0: ¿Cómo es posible que una persona pase de inmigrante ilegal a prestigioso neurocirujano de Harvard? ¿Qué aprendizajes se esconden detrás de una historia tan única? Ahora, en este episodio 30, te traigo la impresionante historia del doctor Alfredo Quiñones Hinojosa. Así que, sin más demora, ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy, antes de nada, tengo que darte las gracias, las gracias y las gracias por ayudarme a conseguir y a sobrepasar el objetivo que tenía para estos primeros seis meses de podcast, porque esto es lo que llevamos, solamente seis meses con Código Emprendedor, 30 episodios. Hoy es el número 30, un hito que yo cuando empecé te puedo asegurar que no tenía tan claro que, que fuera a llegar, a tener, pues eso, la constancia de, de 30 episodios, porque aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, eh, cada episodio lleva mucho, mucho trabajo, no solo de preparación, no solo de grabación, sino también de edición, luego después de promoción, lógicamente, porque claro, evidentemente haces esto para que otras personas como tú te escuchen y, y le puedan sacar valor, le puedan sacar partido, si no, pues carece de sentido, lógicamente. Y en este caso, mi objetivo para los primeros seis meses era de llegar a las 10.000 descargas Descargas reales, ¿no? Como las que había antiguamente, sino ahora ya son descargas reales. Y en este aspecto hemos sobrepasado con creces, ya estamos por las 14.000 descargas. Por lo tanto, ¡Bing! Suenan los platillos, las explosiones de los petardos, los fuegos artificiales. Y muchísimas, muchísimas gracias por hacer esto posible, por ayudarme a llegar a muchas, muchas, muchas más personas. También quiero comentar... Los países de mayor crecimiento, aparte de España, lógicamente, que, que sigue ahí en posición primera, está también México en segunda posición, después Estados Unidos, le sigue muy de cerca también Argentina, Colombia, Perú y Chile. Luego ya empieza la Alemania y otros países, que, bueno, no los menciono ahora por no hacer largo el episodio, porque sí que hay muchos, muchos, muchos países, más de 50 países de donde, desde donde nos están escuchando, por lo cual... De verdad, gracias a todos vosotros, eh, no solo los países que he mencionado, sino también los que no he mencionado. Y bueno, ya sabes, te lo pediré siempre y eternamente, si puedes si crees que consideras que cualquiera de estos episodios, este u otro episodio, eh, te parece interesante, te parece que puede aportar valor a otras personas, a alguien que tú crees que le puede venir bien, si se lo compartes, yo estaré eternamente agradecido, porque bueno, me ayudas a poder ayudar a muchas, muchas más personas. Dicho esto... También quiero compartirte una cosa que la verdad que no solo compartirla, es decir, pero muchas de lo he pensado y luego cuando pongo a grabar el episodio me olvido. Y creo que, bueno, pues a lo mejor, oye, tenemos la suerte de poder vernos. El día 14 de junio voy a Valencia, en España, a, junto con Roberto Luna y Carlos Andreu, a dar una conferencia, a dar una ponencia en la 21 primera jornada TMT que lleva el título El Camino de la Vida, Reflexiones, Experiencias y Consejos, donde además también nos sirve de presentación de, de un libro que hemos escrito entre los tres y además, Javier Hiriendo precisamente de experiencias eh, bueno, en primera persona y consejos, bueno, recomendaciones, consejos, no sé, como cada uno lo quiera determinar o nombrar, bueno, que hemos ido obteniendo a lo largo de nuestro camino en la vida para ayudarte a que el tuyo pues, pueda ser, bueno, pues a lo mejor más cómodo o más fácil o al menos estés donde estés, pues a lo mejor puedas encontrar una forma de salir más rápidamente. No sé qué tal me estás escuchando, qué tal se está escuchando el episodio, yo por las pruebas que he hecho creo que se va a estar escuchando mejor de los que se escuchaban antes, eso es mi deseo, si no, ya te aseguro que poco a poco en los siguientes episodios irá mejorando, porque bueno, estoy cambiando el equipo de grabación, el micrófono, y bueno, un, un interfaz que, de audio que, que he cogido, y bueno, mi intención y mi interés siempre es que me recibas con la mayor y mejor calidad posible de audio, si en algún momento esto no es así, pues de verdad te, te pido las más sinceras disculpas y bueno, esperaré mejorarlo siempre en cualquier caso de cara a futuro. Bien, y sin más demora, vamos con el tema de hoy. ¿Cómo puede pasar una persona de ser un indocumentado a un neurocirujano de Harvard? Y como te decía ya en el propio título, esta es la historia del doctor Alfredo Quiñones Hinojosas. Pero antes de comenzar, quiero hacerte dos preguntas. ¿Los milagros existen? ¿Un ser humano ¿Puede lograr realmente cualquier cosa que se proponga? Estas preguntas tienen respuestas y opiniones muy, muy diferentes, eh, depende de a quién se lo preguntes, y normalmente suele haber bastante controversia, ¿no? Y de hecho hay mucha queja con el mundo este del coaching, en el que parece que todo el mundo decimos, todos los coaches decimos que, que, bueno, pues que todo puedes conseguir, cualquier cosa que te propongas. Bueno, hombre, a lo mejor cualquier, cualquier cosa, de, si vas a pillar, pues seguramente no pero cualquier cosa que estés destinado a lograr, probablemente sí, o capacitado para lograr, probablemente sí. Y como decía, estas preguntas a mí me encantan y esta controversia me encanta porque da igual lo que diga la gente, da igual que haya muchas personas que digan no es posible, no existen los milagros, no existe la posibilidad de que un ser humano consiga cosas tan increíbles como esta historia que te voy a contar y me encanta porque basta que eso alguien lo diga para que ocurra una historia que, con, digamos, te demuestre no te muestre, sino te demuestre que es posible, que es real. No es pura teoría, es, son datos reales, es la vida de alguien, como en este caso es el caso del doctor Alfredo Quijones Hinojosa, también conocido como doctor Q por sus pacientes y, bueno, y otras personas de, 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 bueno, de Harvard y, y colegas suyos. Es un hombre que pasó de ser un inmigrante mexicano indocumentado o ilegal en Estados Unidos a llegar a estudiar en la prestigiosa y reconocida Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina de Harvard. De niño, fíjate, de niño tenía pesadillas en las que él sentía que debía salvar a su familia de incendios, inundaciones y avalanchas. A los seis años tenía el sueño de ser astronauta. Con, 16, con 19 años y 65 dólares en el bolsillo en 1987, no hace tantos años, tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para salir de la pobreza en la que su familia vivía y allí poder trabajar, re, digamos, ganar dinero y poder regresar posteriormente a ayudarles económicamente. Saltó a la valla que separa ambos países, le capturaron, le mandaron a su México querido, pero a diferencia de muchos otros que se hubieran rendido, tardó una hora en volver al saltar la valla, pero en esta ocasión, más rápidamente, con más suerte y acierto, y no le pillaron. Lo primero en lo que trabajó fueron campos de cultivo en el valle de San, jo de San Joaquín, en California, ganando la friolera de 3,35 dólares la hora, mientras que además vivía en un remolque. Está claro que se dio cuenta que, bueno, que esto del sueño americano le iba a llevar un poquito más de tiempo de lo que él inicialmente pensaba, ¿no? ganando pues eso tan solo 3,35 dólares la hora. Después, a los 21 años, y mientras trabajaba como soldador en una empresa ferroviaria, estuvo a punto de morir cuando cayó en un tanque que había transportado petróleo previamente. Según los médicos, si hubiera tardado tan solo dos minutos más en, en ser rescatado de ese tanque, hubiera fallecido. Pero Alfredo salió muy distinto de cómo entró, y a partir de ese momento no le volverían a motivar más los sueños de riqueza y fortuna. A partir de aquí, Comenzó a ir a la Escuela Técnica de San Joaquín en Delta College por las mañanas, mientras que seguía trabajando por las tardes. De ahí se fue a la Universidad de Berkeley, donde le fue concedida una, una beca de estudios, y finalmente cursó un grado en la Escuela de Medicina de Harvard. Actualmente opera 250 tumores cerebrales al año. Es decir, estamos diciendo que opera más o menos un tumor cada día y medio. Es una operación en el cerebro cada día y medio y es presidente además de neurocirugía en la reconocidísima y famosa clínica mayo de jacksonville además por si todo esto fuera poco disney y otras productoras pero creo que finalmente parece ser que el gato al agua se lo va a llevar disney están interesadas en hacer una película de su vida porque como él mismo define su vida es la historia de la cenicienta pero antes de continuar Recuerda, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho, mucho más lejos. Efectivamente, él mismo lo ha dicho en una entrevista, su historia es la historia de la Cenicienta, él encarna el manido sueño americano. Ahora, no todo fue camino de rosas, como supongo que ya te imaginas. Más bien, a Alfredo, a Alfredo, le tocó agarrar muchas rosas que estaban llenas de espinas. Tuvo que soportar desprecios a su persona, a su cultura y a su procedencia. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, un profesor de la universidad, Ole, eh, que no fue cualquiera, un profesor de la universidad, le dijo: No puedes ser mexicano. Eres demasiado inteligente para ser mexicano. Y él tuvo que convertir esa rabia, ese malestar en un estímulo para poder demostrarles que se equivocaban. ¿Cuánto nos hubiéramos indignado y nos hubiéramos quedado sencillamente con esa emoción, o incluso hubiéramos levantado pancartas, hubiéramos hecho poco más que levantar pancartas y quejarnos? Pues fíjate, él hizo algo mucho, mucho más útil. Exactamente como le dijo un, creo que amigo, o no sé si, bueno, consejero o profesor, John Martin, según él mencionó en una entrevista, le dijo, tú tienes que ir a Harvard. Por generaciones, por gente humilde que como tú lo han intentado y jamás han llegado. Tú tienes esta oportunidad de cambiar el mundo. Eso es mucho más importante que levantar una bandera, que levantar una, una pancarta. Demostrar al mundo que se equivocan. Pero demostrárselo, no contárselo. No, demostremos. Hagamos acciones. El resto es pura teoría. Hagamos acciones. Pongámonos en marcha. Demostremos que llevamos razón cuando queremos lograr algo y que somos capaces mucho más de lo que otros pueden pensar o decidir por su propia cuenta de lo que somos o no somos capaces. Es mucho más poderoso un ejemplo que mil explicaciones, así que te invito a que dejes de explicar cómo deben de ser las cosas y seas tú el ejemplo de cómo han de ser. Yo por mi parte te aseguro que hago todo lo que está en mi mano para ser ejemplo de lo que predico. E incluso hay veces que lo consigo. Por otro lado, te has parado a pensar lo importante que es para las personas aquello que pensamos que son capaces de lograr. Fíjate esta anécdota. Cuando Alfredo nació eh, lo hizo con un bulto en la cabeza, parece ser que, que el niño nació con un bulto en la cabeza y medio broma, medio en serio el médico que la atendió le dijo a su madre no se preocupe señora, va a ser muy inteligente tiene dos cabezas pues yo no sé si sería una premonición o qué, pero desde luego mmm, algo de ayuda debió de surtir porque efectivamente nació muy inteligente y a su madre, cuando lo ves la cara, el rostro de su madre en la entrevista, bueno, se le ilumina la cara, o sea, es, es otra, otra persona. Pero sin embargo, fíjate por otro lado, un capataz de cuando trabajaba ahí cultivando en San Joaquín como inmigrante ilegal, le dijo también a su madre, así seguirá toda su vida. Y esto provocó una reacción muy distinta, esto provocó a la madre bastante frustración realmente. Y cuando la madre lo cuenta, como te decía antes en una entrevista, también aquí se le ve una cara absolutamente distinta. ¿Hasta qué punto es importante la confianza que otros ponen en nosotros cuando nos dicen, oye, tú eres capaz de esto o tú no eres capaz de hacer esto? en Las cosas que ellos creen que seremos capaces, no las que ellos saben, las que ellos creen, las que ellos deciden que nosotros somos o no capaces. O dicho de otra manera, planteado de otra manera, ¿a cuántas personas podemos ayudar solo por confiar en que son mejores y más capaces de lo que ellas mismas creen que son? Te puedo asegurar que los resultados de tu vida y de tu negocio cambiarán radicalmente. Pero de verdad, no me creas, haz la prueba. Acércate a cualquier persona que tú tengas cerca y empieza a expresarle cuánto tú crees y confías en que es capaz de hacer cosas que tal vez posiblemente él mismo o ella misma piense que no, que no, que no es posible hacerlo. Y ya verás dónde están los cambios y hasta qué punto esa persona llega a lograr cosas que, que él mismo se va a sorprender, ella misma se va a sorprender. Por otro lado, el aprendizaje, un aprendizaje importante a destacar es que, fíjate, él, como decíamos antes, realiza más de 250 operaciones al año. O sea, operaciones que además son complejas y que no son precisamente operaciones seguramente de media hora, sino operaciones de, de bastantes horas con un nivel de, de esfuerzo mental, físico tremendo. ¿Esto por qué lo digo? Por, lo digo porque la excelencia viene del conocimiento puesto en práctica una y otra vez y otra y otra y otra más. ¿Sabes que siempre lo digo? Y saber no es suficiente hay que ponerlo en práctica. Antes de realizar 250 intervenciones al año seguro que ya era bueno, estoy convencido, pero la cuestión es que con ese nivel de intensidad de trabajo cada vez será mejor, cada vez sabrá más y cada vez lo aplicará mejor. Y esta historia la he visto una y otra vez en la vida de personas de éxito. No es casualidad, es consistencia. Es aritmética simple. Cuanto más practica y analiza lo practicado, más aprendes. Cuanto más aprendizaje práctico tienes, mayor es tu excelencia y cuanto mayor es tu excelencia en tu desempeño, más éxito tienes. Esto es así, igual que 2 más 2 son 4. Ahora, no solo tuvo pesadillas y miedos de pequeño, cuando llegó a Estados Unidos también tuvo miedo de ser invisible, de no triunfar. Incluso ahora, ya que es una persona absolutamente reconocida, a veces reconoce que piensa que estuviera viviendo en un sueño y que tiene pesadillas, de que lo pierde todo. Pesadillas durmiendo y seguramente alguna incluso despierto. Él dice que son las inseguridades que uno tiene a veces. <ríe> no sé a ti, pero a mí me deja mucho más tranquilo. Si él, que extrae tumores alojados en el cerebro, puede tener inseguridades, yo estoy sobradamente justificado. O sea, no tengo ya entonces ningún reparo, ni miedo, ni, ni problema por tener mis inseguridades como puede tener cualquiera, como seguro tú tienes, porque es partes, a los miedos, son parte del ser humano. Si eres humano, entonces es algo que te guste o no te guste está en ti. Y la inseguridad pues es un miedo a no ser suficiente, a no estar ahí. Por supuesto hay que gestionarlo y eso no puede determinar tu vida, no puede determinar tu destino. Pero es algo que tienes que abrazar porque es parte de ti. Y ni es bueno ni es malo. Es natural. Es lo normal. Ahora bien, no podemos perder justamente eso, nuestra humanidad. En una ocasión, Mary Lamb, de 56 años, recuerda que el doctor Q, justo antes de su intervención quirúrgica, le dijo No importa qué pase en el resto del mundo, no te voy a dejar, tú eres mi preocupación. A fin de cuentas, las circunstancias que nos tocan vivir no las elegimos, eso es cierto. Y las nuestras, posiblemente, pues no las veamos como las mejores, y seguro que tampoco son las peores, son las que son. Pero lo importante es lo que hacemos con estas circunstancias que nos ha tocado vivir. Y el Dr. Q, en este sentido, se hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo hacer para tomar lo que me parece ser la parte más difícil de mi vida y convertirla en algo hermoso? Su vida es consecuencia de circunstancias y de la determinación, eso seguro. Pero no todas sus circunstancias fueron positivas, precisamente, mientras que su determinación fue clara y constante. Dicen que él representa el sueño americano, y hay muchas definiciones de lo que podría ser el sueño americano. Esta es la suya. El sueño americano no significa que tenéis una casa grande o un coche de lujo. Ese no es el sueño americano para mí. El sueño americano es poder retribuir cuando has tenido la fortuna de hacer lo que yo hago. Es cómo encontrar la fórmula de retribuir al menos un poco. Para mí, ese es el sueño americano. No importa dónde estés ahora, eh, puedes lograr cosas realmente grandes si tú te lo propones. No es gratis, eso lo sé. Tú también lo sabes, pero es posible, que es lo que verdaderamente importa. Espero que te haya gustado tanto como a mí la historia del Dr. Q, del Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa. Yo, por mi parte, estoy deseando de que llegue el libro, que me llegue el libro que ya he comprado, para poder leerlo y deseando que saquen la película. En las notas del episodio te dejo el link donde tienes, bueno, pues enlace a Amazon con, con el libro. Me encantará conocer tus reflexiones de esta historia. En las notas del episodio tienes también otro link donde puedes dejarme tus comentarios y así, bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Si conoces otras historias inspiradoras además como esta, pues, por supuesto, por favor, coméntamelas. Eh, tal vez pueda traerlas al podcast y así entre todos vamos a aprender e inspirarnos mucho, mucho más. Bien, pues hasta aquí este episodio, pero en el siguiente episodio de Código Emprendedor, ¿de qué te voy a hablar? Pues te voy a hablar de qué es la calidad y de cómo esta puede influir y además, te, ya te aseguro que influye en el precio de tus productos y servicios. No solo por el que tú pongas, sino por el que pueden valorar o querer o no querer comprar tus clientes. Así que ya sabes, no te pierdas el próximo episodio, puedes ganar mucho. Y la mejor forma para no perdérselo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Además, ya sabes que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Por eso te he recopilado más decinaciones que sé que te ayudarán a multiplicar tus resultados, porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica y de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde latrinchera.com/barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y ya sabes que además te explico un sencillo método para poder aplicarlas de forma que notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te menciono. Y ya para finalizar en la recta final, hoy te traigo varias frases que, como no puede ser de otra forma, son del doctor Q, del doctor Q. Alfredo, Quiñones Hinojosa o relacionadas con él. La primera es de Gandalf, no es precisamente de él, es de la película El Señor de los Anillos, pero Alfredo, Quiñones Hinojosa la dijo en, su, en una ponencia de graduación. No nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir, solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. La siguiente se la dijo a él su abuelo. El encanto puede abrir puertas, pero solo el carácter puede mantenerlas abiertas. Para desarrollar el carácter Tienes que aprender que el valor de las respuestas que buscamos dependen de la calidad de las preguntas que hacemos. Y las siguientes tres sí pertenecen a él. Dejar de soñar es aceptar la derrota. No pierdan ese deseo de superarse, ese deseo de estudiar, no pierdan ese deseo de salir adelante y no dejen de soñar. Seguir adelante y seguir haciendo las preguntas que definirán vuestra generación. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y, por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas, muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcast, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes.